0: Aqui você vai encontrar dicas práticas e objetivas para fazer a sua carreira decolar da maneira que você sempre sonhou. Seja muito bem-vindo, espero que você goste dos conteúdos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje o tema é muito especial. Vou trazer aqui uma inovação, uma novidade. E vou falar sobre os RHs, a tendência da área de recrutamento e seleção agora contratar pessoas por propósito, por brilho nos olhos e não mais só por perfil. Exatamente, gente. Todo esse movimento de busca por propósito, que principalmente as pessoas estão fazendo já tem alguns anos, que vocês têm visto, é, as pessoas fazerem o que amam, fazerem o que faz sentido, aquilo que elas têm perfil. Agora a gente vê também nas empresas. Tem o um movimento das empresas recrutando profissionais que têm brilho nos olhos, que estão ali pelo motivo nobre, de fazerem o que gostam, de serem motivados e não só pelo dinheiro. Eu acredito que esse tema seja um tema que ainda não chegou em todas as empresas, mas eu já vejo um belo movimento. Já vejo muitas empresas falando sobre isso, já tenho feito alguns trabalhos voltados para isso também, para colocar a sementinha nos colaboradores, do protagonismo na carreira, da importância do autoconhecimento, de fazer o que ama, de fazer o que faz sentido, de se conhecer. E eu vou contar para vocês como, como que esse movimento é feito. Como tudo começa com a gente. Né? As pessoas já saem procurando emprego porque tem um histórico naquela área, porque já sabem fazer aquilo, porque foi, foi onde começaram. E muitas vezes nem estão felizes com o que fazem. E aí, o que aconteceu esse ano? né Esse ano veio a pandemia. E a pressão em cima de todo mundo aumentou. E com isso, quem já estava infeliz e insatisfeito na carreira, surtou. Então, por isso que a gente viu muita gente surtando nas empresas. Tendo problemas emocionais, burnout, síndrome do pânico, depressão. E aí existem empresas que agora estão fazendo movimentos, né? É, buscando bem-estar, a saúde emocional, é, trabalhar mais com esse lado do, de buscar, fazer com que as, as pessoas se sintam bem ali. Só que todo mundo esquece que a causa raiz do problema é a pessoa não estar alinhada com aquilo que ela gosta de fazer. Porque quando a gente está numa posição que não faz sentido para a gente... Nós temos que nos esforçar o dobro para dar resultado. Eu já passei por isso. E aí você fica se esforçando, muitas vezes infeliz. né? E isso vai gerando a pressão em cima de você. A autocobrança, porque você não é perfeito. Porque você não entrega o quanto você gostaria. E aí já tem a pressão que você faz em cima de você por você estar insatisfeito. Vem a empresa e faz a pressão pelo resultado, porque num ano como esse, você é obrigado a dar resultado, não tem mais é, colher de chá para ninguém. E aí o que que acontece? O povo começa a surtar. Certo? E aí para atuar em cima disso, o que que as empresas têm feito? Elas têm promovido programas de saúde e bem-estar que não resolvem na minha visão em nada, porque no fundo no fundo, a causa raiz da pessoa estar surtando, é que ela não está no lugar certo. Quando a gente está no lugar certo, a gente não tem pressão, porque a gente faz aquilo com naturalidade, sem tanto esforço, entendem? E alguns RH já, já se uh, tocaram disso, já, já se atentaram para isso, e estão começando um movimento para que os colaboradores sejam protagonistas da carreira. E aí, é difícil a gente entender por que, que um RH quer que um colaborador seja protagonista. Por quê? Um RH não é capaz de entender um por um, pessoa por pessoa, de uma empresa gigantesca de um, com um monte de gente. Ninguém, é, nenhum RH dá conta disso, de olhar para cada pessoa, certo? Então, a única pessoa capaz de fazer esse movimento somos nós mesmos, são os próprios colaboradores que precisam se conhecer, Certo? para saberem o que querem, o que faz sentido, porque como é que outra pessoa vai saber para você? Como é que outra pessoa vai te conhecer? Se nós mesmos já temos dificuldade de nos conhecermos, imagine um RH tentando te conhecer para saber como te ajudar. Então, esquece. É a própria pessoa que tem que se conhecer e saber o que ela quer. Para daí existir um movimento de realocação das pessoas para os lugares certos, para os lugares que fazem sentido para cada uma. E aí a gente tem a redução dos problemas é, emocionais. Né? Todo, toda essa consequência de burnout, de depressão, de problema emocional, ela é consequência de uma causa raiz é, relacionada ao fato da pessoa não estar onde ela nasceu para estar, onde é o natural dela. Então eu já dei N exemplos aqui para vocês de clientes meus que chegaram me procurando pedindo socorro, Paula, eu não aguento mais, eu não gosto do que eu faço, eu não sou feliz. A pessoa surtando em burnout, semana retrasada eu recebi um cliente assim, há dois meses atrás eu atendi outra cliente assim, até postei nos meus stories hoje um resultado já, porque ela já terminou o coaching, já terminou o processo comigo, começou a fazer o curso de culinária, ela decidiu, decidiu trabalhar com, como chefe de cozinha gourmet, e ela já está fazendo o curso e está amando, não quer voltar para o mundo corporativo, porque ela se encontrou na área de, de alimentação. Tem pessoas que me procuram e resolvem permanecer no mundo corporativo, mas fazem um movimento, uma mudança diária para uma área que faça mais sentido. E é claro que tudo isso tem um plano. Então, eu basicamente estou ajudando a apagar o incêndio, né? mas atuando na causa raiz, para ajudar as pessoas a se encontrarem e terem mais saúde emocional dentro das empresas. Né? E falando do movimento do RH, como alguns RHs já perceberam isso, que quando contratam alguém que está ali naquela vaga, por dinheiro apenas, e não porque gosta, porque tem o dom de estar ali, faz com naturalidade, faz com propósito, eles já perceberam o quanto o engajamento da pessoa cai. Eles já perceberam o quanto a pessoa entrega, o quanto a entrega dessa pessoa é diferente de quando a pessoa está motivada, porque ela está ali por algo maior, porque ela gosta. E o dinheiro é só consequência. O RH se atentou para o processo, é, para o fato de que as pessoas que não se conhecem e não não sabem o que faz sentido para elas, trabalham simplesmente pelo dinheiro ou por motivos externos. Essas pessoas são menos engajadas, têm menos brilho nos olhos, vestem menos a camisa e entregam menos. Tem mais probabilidade de ter burnout, crise de ansiedade e depressão quando estão sob pressão. E aí, o que, que os RHs estão fazendo agora? Além deles avaliarem o perfil profissional, as experiências, estão avaliando o quanto essa pessoa está alinhada com o propósito dela e o quanto ela quer estar ali por um motivo nobre, um motivo. Interno e não motivo externo, como eu sempre falo aqui para vocês, o que te move, por isso que quando a gente vai orientar vocês para fazer entrevista, a gente orienta, não responda na entrevista que você quer mudar de emprego para ganhar mais, não responda, porque isso é um tiro no pé, né? E tem gente que mente na entrevista, porque quer passar, tudo bem, só que tem que corrigir a carreira, gente. Tem que corrigir, tem que estar tá no lugar certo para as coisas fluírem. Né? Quando você se encontra, as coisas fluem, você não precisa mais procurar dinheiro. O dinheiro vem. Vocês entendem o que eu tô falando? Tá muito complexo. <risos> que o negócio não é simples, não, gente. É, 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 é pensar sempre na causa raiz. Sempre. Qual é a causa raiz de eu não passar na entrevista? Se eu tenho o currículo perfeito, se eu tenho experiência que a vaga pede... Se eu fiz o MBA, tenho inglês, eu tenho tudo, mas eu não passei. Vocês querem saber o que é? O outro candidato tinha mais brilho nos olhos que você. Ele estava mais motivado, ele demonstrou que ele está ali por algo maior. Né? Então, por que, que um profissional que se conhece, que passa por um processo de autoconhecimento e toma uma decisão de carreira pautada nisso, se destaca mais? Por quê? Porque quando o profissional se conhece, na própria entrevista, ele justifica o motivo dele querer aquela posição com base em quem ele é. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu queira um, entrar para uma vaga que exige uh, que eu tenha boa negociação. Que eu seja uma vaga de compras. E o RH pergunta, por que, que eu devo te contratar? E eu respondo o seguinte, porque eu sou apaixonada por negociar. É o que eu mais gosto de fazer. E eu sou muito boa nisso, modéstia à parte. Esse é o meu, ponto, é o meu maior ponto forte. O que, que o RH vai pensar? Uau, é ela que eu quero. Diferente da outra pessoa que fala. Porque eu posso agregar para a empresa. Porque eu posso ajudar vocês a crescerem. Blá, blá, blá. Não é diferente, gente? Quando você fala com brilho nos olhos. E para você falar com brilho nos olhos, o que, que precisa acontecer? Você precisa se conhecer e saber o que você quer com o coração. Quando você, Por isso que a atuação por propósito, por isso que buscar o autoconhecimento, por isso que buscar busca o que faz sentido para você, gera, por consequência, a, o seu crescimento na carreira. Entendem? Quando eu fico batendo a tecla nisso, pessoal, busquem autoconhecimento, o que vocês amam fazer, busquem o lugar de vocês. Quando vocês buscam fazer isso, o resto é consequência, porque o RH vai ver o brilho nos olhos, vai te contratar, você já tem um diferencial aí. As pessoas da empresa vão ver que no dia a dia você é motivado, engajado. Você vai fazer as coisas com naturalidade, sem se esforçar muito, já vai se destacar. E, consequentemente, vai ser promovido e vai ganhar dinheiro. Eu gosto muito de usar os meus exemplos, né? De decisões que eu tomei na minha carreira para mostrar para vocês, na prática, como isso acontece. Então, vamos lá. Eu sou formada em engenharia de produção. Fiz uma, uma faculdade federal, passei em todas as matérias, me formei com muito esforço. Porque não era o meu natural. Como eu sou uma pessoa muito esforçada... Acabou dando certo. Mas, a, a duras penas, certo? A duras penas. Aí passei, legal, saiu da faculdade e fui trabalhar. Primeiro trabalho que eu arrumei, eu tinha que ir para o chão de fábrica, avaliar estabilidade de máquina de produção de aço. E anotar lá os números. E eu querendo conversar com as pessoas. Querendo analisar as pessoas. Então, o que, que eu fazia? Eu ia lá, fazia meu trabalho... E o tempo que sobrava, eu ficava conversando com os operadores. Perguntando, o que vocês gostam de fazer? Por que vocês fazem o que fazem? Meio que analisando. Porque eu gostava de analisar as pessoas. Então, o meu dom já estava gritando aí. E eles adoravam conversar comigo. Eu, inclusive, levei uma bronca uma vez que eu estava distraindo o pessoal do chão de fábrica. Do trabalho, porque eu estava conversando muito. Olha só. A Paula é muito querida, todo mundo gosta dela, mas ela distrai o povo todo, né? Porque eu não estava no meu lugar, eu precisava me esforçar para estar ali, apenas anotando números estatísticos. E aí o meu processo de autoconhecimento começou, eu resolvi fazer uma pós ingestão de pessoas, recebi um convite para ser Hunter, trabalhei com recrutamento e seleção. Quando eu fui trabalhar com recrutamento e seleção, no processo seletivo, quando eu estava entrevistando um candidato, o que que acontecia? Paula Dias ficava analisando a pessoa para entender se a pessoa estava feliz na carreira ou não, ao invés de analisar se a pessoa servia para vaga ou não. Outro erro. O que que aconteceu com Paula Dias? Fui demitida. Não estava no meu lugar. E aí eu fui para uma empresa trabalhar com RH, que foi legal também. Eu era boa, porque eu estava mais, assim, eu estava próxima... Né, do que eu queria, que era das pessoas, de talento, desenvolvimento, etc. mas Paula Dias era muito sincera, falava tudo o que pensava, não era política, e aí as pessoas me achavam diferente do que eu, do que eu deveria ser, certo? E aí eu não, não era promovida, não crescia, não era bem vista, porque eu era muito sincera, eu não conseguia ser política, eu falava tudo o que eu pensava, eu não tinha papas na língua, e para você trabalhar no mundo corporativo, você tem que ter o jogo de cintura, que eu não tinha, então eu resolvi assumir que eu deveria ser autônoma e sair dessa empresa. Falei, não, meu negócio é trabalhar sozinha porque ninguém me entende, ninguém fala minha língua aqui. E aí comecei a trabalhar com carreiras, ajudando as pessoas finalmente para fazer o que eu amo. Assumi esse propósito, fiz esse, dei esse salto de fé em 2011. Não foi fácil porque eu tinha um bom cargo, eu lembro que, enfim, eu acabei me sabotando muito nessa empresa porque já não era o que eu queria eu já não estava ali pelo motivo certo e aí eu comecei a trabalhar com carreiras e assim eu fui crescendo. Na medida que eu fui crescendo, eu tive que tomar uma outra decisão. Olha que interessante, atentem-se para esta parte que eu vou falar. Por quê? Porque mesmo quando a gente encontra o nosso propósito, o nosso lugar, o tema que a gente quer trabalhar, a área, vamos falar assim, Existem decisões depois a serem tomadas, porque eu tive que tomar uma decisão a respeito do formato do meu negócio. Se eu ia crescer com equipe, ser uma empresária, ter várias pessoas abaixo de mim, virar uma CEO, ou se eu ia ser uma especialista de uma empresa boutique, que ia para o mundo digital, fazer live, palestra, se eu ia focar na minha carreira técnica, que é o que eu descobri que eu mais amo. Então, o que aconteceu comigo... Eu comecei a crescer minha estrutura, cheguei a ter 15 funcionários, e quando eu tive 15 funcionários, eu me peguei infeliz. Eu me peguei infeliz. Eu falei, eu não tô feliz sendo CEO da empresa. Eu não quero ser CEO, eu quero ter contato com o meu cliente. Eu não via mais meus clientes. Eles iam na recepção, eu nem via. Virei lenda. E eu não gosto, eu gosto de aparecer. Eu sempre fui aparecida. Sempre. E como CEO, eu tinha que ficar trancada dentro de uma sala, tomando decisão, fazendo reunião com a equipe, ajustando, demitindo, contratando, dando feedback. E eu não gosto disso, gente, de verdade. Eu descobri que eu não gosto disso tendo uma empresa. E foi aí que eu comecei a trabalhar com autoconhecimento. Eu precisei passar por isso, precisei ter quase um burnout para começar a trabalhar com autoconhecimento, me conhecer ver que não era isso que eu queria para mim e comecei a mudar a rota da minha empresa. E aí eu comecei a ajudar os meus clientes a fazerem o que eu fiz comigo. A, a, a minha comunicação, é, eu falo que eu sou professora, gosto de ensinar, eu gosto de estar perto dos meus clientes, vendo eles. Né? Eu amo ensinar. Então, fala, se, seja na live, na palestra, no conteúdo do curso online ou atendendo um cliente mesmo, falando, explicando, demonstrando é o que me motiva, e é difícil assumir, porque a maioria das pessoas te cobram para você crescer, para você ter uma estrutura grande, para você virar CEO, e aí você fala, meu Deus, mas eu não quero isso, então, assim, praticamente eu tive aí duas saídas de armário, que eu falo, saiam do armário, assumam-se, né? a, a primeira saída do armário foi quando eu mudei de engenharia para pessoas, que eu saí da engenharia e fui para o mundo de pessoas. E a segunda saída do armário foi quando eu olhei para a minha empresa inchada de equipe, uma equipe gigante, e falei, não quero. Quero ter poucas pessoas, é, especialistas, que, que, que façam um trabalho muito bem feito, que atendam muito bem os, os clientes, e que, se a gente não conseguir atender muita gente, ok, mas a gente vai fazer um trabalho exemplar. E aí, começou a aparecer esse mundo digital, o mundo do curso online em que eu tinha que fazer os, os vídeos, né, os e-books e divulgar os meus infoprodutos para conseguir escalar e fazer as minhas soluções chegar a mais pessoas. E isso foi incrível para mim quando eu descobri, porque eu falei, uau, eu vou ajudar muita gente com a qualidade que eu quero por um preço acessível. Então, aí, eu tomei uma outra decisão de ir para o mundo dos, das mentorias online. Hoje, eu ainda atendo presencial, individual, por Skype, um, um, cada cliente, mas tenho também esse negócio do curso online, da mentoria online, que é um sucesso, as pessoas amam, e dá resultado tanto quanto individual. E aí, sim, eu fiquei em paz, porque eu, eu cheguei no formato de empresa que faz sentido para mim. E aí, as coisas começaram a fluir. Aí, eu deixei de me estressar. Se vocês verem os meus vídeos antigos, vocês vão ver que eu estava mais inchada, mais gordinha, eu estava com cara de cansada, que agora eu, eu não tinha essa energia que eu tenho. Foi porque eu estava sob estresse total, eu estava assim, sobre pressão, e eu entendo o que é estar sob pressão, quando você está fazendo uma coisa que você não gosta, que você só está ali pelo dinheiro, é complicado. É complicado, porque aí qualquer pressão a mais que venha, como essa da pandemia, faz surtar. Agora, por que, que eu passei pelo ano da pandemia muito bem? Foi o ano que eu mais fiz exercício, mais me cuidei, é, emagreci e ainda trabalhei pra caramba, porque é leve. Porque eu amo fazer o que eu faço. Eu não sinto que eu estou trabalhando. A ideia não é vender. A ideia é disseminar o que eu acredito a mensagem que já ajudou muita gente, eu já ajudei mais de mil pessoas a transformarem a carreira. Para mais pessoas, eu quero que pessoas, várias pessoas tenham acesso a isso e que as pessoas não tenham mais burnout, crise de estresse, depressão. Porque a maior parte das pessoas que têm esse tipo de, de, de doença emocional, a causa raiz está na, na carreira, está no trabalho, é, ela vem daí. Né, da pessoa não está no lugar certo E tem gente que faz o processo de autoconhecimento Toma uma decisão e continua no mundo corporativo Continua no mundo corporativo Mas na área certa, faz uma transição de área Vai para outra área né? Ou tem gente que faz o processo de coaching O processo de planejamento de carreira Toma a decisão Que é estar no lugar que já está Não precisa mudar mas identifica o que está precisando melhorar, que chave tem que virar para crescer. Então o processo de autoconhecimento é para todos, não é para quem quer mudar de carreira. É para todos. Quanto mais você se conhece, menos problemas você tem, porque mais, é, mais assertiva é a sua decisão. E aí quando você chega para uma entrevista de um RH, quando um RH te entrevista, e você fala com essa empolgação, a pessoa te contrata, porque o brilho dos seus olhos te vendem. Não são as palavras, é a sua energia, é a sua motivação, é seu engajamento. Porque as empresas estão querendo pessoas engajadas. E para você estar engajado, não é um curso motivacional que vai te engajar. É você estando no lugar certo. Não é um programa de saúde e bem-estar que a empresa implanta que vai resolver o problema. Se você não estiver no lugar certo, fazendo aquilo que você ama. Ou se você estiver numa empresa que não tem os mesmos valores que você. Tem isso também. Tem muita gente que vem fazer o processo de autoconhecimento que ela vê que o problema é só a empresa que ela está. O líder, a empresa, precisa só mudar de emprego. O movimento é mais simples. Então, a gente nunca sabe. Tem gente que chega aqui e fala, eu não sei o que é. E a gente identifica que é só uma recolocação. Uma recolocação com um propósito, alinhada aos valores, com uma pesquisa de empresa detalhada para a pessoa entender para onde ela está indo. Gostaram do tema de hoje? Uma reflexão bem interessante, né? Então, vocês veem que não tem como fugir do processo de autoconhecimento. Não tem como fugir. Se você fugir das duas, uma. Ou você vai acabar tendo aí uma crise de estresse, a carreira não vai fluir, a entrevista não vai, não vai dar certo quando você... Enfim... Fizer um processo seletivo, vai ficar... In... Às vezes, a pessoa fica até a última etapa e não passa da última e não sabe o que está acontecendo. Analisa se você está no lugar certo, na vaga certa, se faz sentido para você. Que gaps você tem, o que, que precisa melhorar. Autoconhecimento, pessoal. Isso é tudo, tá bom? Se gerei algum valor para você, algum conteúdo, alguma reflexão, me manda uma mensagem uh, no direct do Instagram, que eu respondo pessoalmente o meu direct e vou adorar saber da evolução de vocês, tá bom? Um beijo e muito obrigada, pessoal. Esse foi o podcast de hoje e eu tenho certeza que se você colocar em prática todas as orientações, sua carreira vai alavancar para o sentido que você sempre quis. Lembre-se que para novos resultados é necessário ter novas ações. E para acompanhar mais conteúdos que eu gero, me segue no YouTube e no Instagram Paula Dias Oficial. Entra também para o Telegram da PD Carreiras, pois lá você terá a programação completa da semana e todas as novidades. E se você quiser conhecer a mentoria online de recolocação, que já revolucionou a carreira de milhares de pessoas, clique no link da descrição. Até a próxima!